0: 间是一档由两位在艺术娱乐领域工作的女性办科普、办漫谈的节目。在这个空间里，我们将关注各种与艺术以及自我成长相关的话题，也期待给大家带来最刚好的陪伴
1: 。看现场是感觉就是在日常生活里特别不日常的一个事情。你跟他们一起花费了你人生中的几个小时的时间，就专门单纯的集中在这个事情上的时候。
0: 我感觉也特别有仪式感，不可控性、临时性，还有这种惊喜，其实我觉得对我来说也是看现场，尤其是看音乐现场，特别能打动人的部分。当你开始有为这场演出支付时间的那一刻开始，关于这场演出的体验也就开始了。大家好，欢迎大家来到之间的第三期节目，我是安哥拉，我是海狸，欢迎大家。全球的疫情呢，到现在已经一年多了，在这一年多的时间，我们并没有机会去近距离的到现场接触任何艺术，我们看不了演出，也没有办法看展，所以呢，今天我们想聊一下现场对于各种艺术形式的重要性。
1: 对，虽然国内其实，在前几个月里，疫情的情况比别的国家好了很多，然后现场和看展也有逐渐回来的趋势，但是感觉随着现在疫情又要复发，可能会对现场又是一个很大的打击。对，然后今天的片头曲呢，我我没有忘，我可能先要卖个关子，因为这个一会儿会在我的小故事里提到它。很多人可能听过它，它就是来自特别有名的。呃，英国摇滚乐队 Radiohead 在1993年发布的第一张专辑《Pablo Honey》里收录的《Creep》，很多人听到它可能是因为有很多明星翻唱过它，像是华晨宇、苏打绿，还有很多我就不列举了。希望大家有耐心听下去，今天的节目一会儿我们会收到它。对，至于它为什
0: 么重要，大家就三十分钟之后揭晓。<笑>
1: 那么回到今天的主题，你记得你自己上次去现场是什么时候吗？就是音乐现场
0: 。就我在准备这个问题的时候，其实自己想了超久的，因为、哦、因为好像真的是非常久以前的事情。我我甚至在想到。那一个具体的日期的时候，我还怀疑了一下自己，就是我有没有记错。但是好像就确实没有，应该是2019年的十月份，当时是在英国伦敦一个非常小的 live house， 叫做 Earth， 然后看了一场独立音乐人 Puma Blue 的演出。嗯、呃，那个场地就还挺小的，是大概一百多人的场吧，一百到二百人的左右的场。是那种有点像大学的阶梯教室，呃，当然就是它没有那么明亮，就是一个比较阴冷潮湿的那么一个场地，非常有意思。因为其实跟这个音乐人的曲风以及跟伦敦当地那种当时十月份嘛，就是有一点冷，然后呃那种阴雨天气都非常的大，在一个应该是周五的晚上。七八点钟的时候，呃，是一个非常放松的环境。你感觉你跟艺人的距离非常近，然后大家可能都是喝着啤酒啊，呃，就是围坐在一起去听这场演出，呃，气氛非常好。当时的灯光舞美什么的也都做的非常棒，就是不是那种花了非常多的价钱的，但是就是这种小的 live house， 非常有自己格调、自己风格的。这么一场演出，对，
1: 嗯，就是特别近距离那种呗，就是艺人跟观众之间
0: ，还挺近的。而且你是那种你到的早，进的早，你坐的也就近嘛，也都不分票价。我已经不记得那个多少钱了，反正也非常的便宜，就是还挺挺有意思的
1: 。我其实我也想了很久，就其实我们上次聊到的时候，我以为我上次去的是。A D E 的一个蹦迪现场，就是呃 Amsterdam Dance Event， 就是在荷兰举办的一年一度的电子音乐盛会。但是我又想了一下，我好像上一次去的是在二零二零年的一月份，就是一月初吧。当时疫情还没有爆发，我是在去西班牙之前，因为要在北京飞嘛，然后就在北京。随便看了一个演出哦， oh, 我记得的，
0: <笑>你还跟我说过好像。
1: <笑>对，当时正好就在那个北京的那个《将进酒》，看了中国的电子音乐制作人 h o w i y Lee 和一个 VJ 叫 Time Chen 的一个 Audio Visual 的 Live Set。然后，可能这句话里有很多名词，大家可能没有听懂，我就解释一下吧。你要被骂了。<笑><笑>对，就首先就将进九，他就是一个北京的一个 live house， 大概就三百个人左右的一个正常的一个室内场馆。嗯，然后 h o w w e Lee 他就是一个特别会融合中国元素放低音,音乐的一个音乐制作人和 DJ， 然后我就不多解释了。有兴趣的，他是，嗯，他是亚裔吗？还是就是、哦、不是？他就是中国人，我不知道他为什么要叫 h o w w e Lee。哦好的对他叫李化迪，可、oh, <okay. S 1> 哦、他中文名叫李化迪。然后我就不解释了，就感兴趣的朋友去听他《金蛇狂舞》那首
0: remix。嗯，我们在 show notes 里都会写出来。对对
1: 对。就《金蛇狂舞》就是中国民乐嘛，然后他就是用就是 c h a p 的节奏跟《金蛇狂舞》做了一个 remix， 挺有意思的，大家可以去听一听。对，然后 VJ VJ 是什么意思呢？就是跟 DJ 一样，就是 video jerky， 就是在艺人演出的时候，背后不是有那个各种播放画面的一个舞台视觉嘛？然后 VJ 就是在现场做这个视觉的。T.M. 陈呢，他就是做游戏引擎的感觉，然后他就是在现场做出他正在玩游戏的感觉，然后他就跟音乐一块儿配合玩游戏，反正特别有意思。然后这一场还是 Live Set， 就这个还得解释一下。就是一般的 DJ， 他可能没有大家想象中的那么复杂，他就是在放歌，其实他就是在切歌，就是从 A 歌切到 B 歌，再切到 C 歌。但是 live set 的话，他就是在实时的做歌，就是在用他电脑里的一些什么声音，就是一个一个放出来，然后就实时的做出来。就其中的原理我也不太懂，反正就是在实时的做歌，就是难度挺高的。<笑>然后整场就是难度特别高，然后我我也不知道我在干嘛，我就在想他们这是怎么做到的，我就一直在想这个问题。然后我感觉可能大家也都在想这个问题。所以你并没有蹦迪是吗？对，没有蹦迪就蹦不起来那个场子，就是，嗯嗯。嗯而且他放的音乐就是不是你能蹦起来，就是身体能蹦起来的那种音乐，就是脑子蹦起来的那种音乐，就是嗯,嗯,嗯,嗯。然后他那个视觉还是特别。赛博朋克的感觉，就是各种佛像，然后还有各种霓虹灯，<笑>反正就那种教徒之类的，就很奇怪。嗯、然后
0: 就感觉你陷进去了。你刚才说是三百人的场子是吗
1: ？对，但是也就一百个人左右吧，当时
0: 没有那么多啊，就是没有没有满
1: 呗。对对对，嗯
0: ，所以大家就是一百多个人站在那边吗
1: ？<笑>差不多。有的人可能他自己很有兴致，还是怎么样，就能蹦得起来。反正那个音乐就是，呃，一般人是蹦不起来的。大家可以想象一下，一百多个人站在那边，<笑>就反正我总能耳边就是总能听到他们说：“哎，你说他这是怎么做到的呀？”就是大家都在讨论这个事情，可能然后整场都这么过去了。啊、
0: 哦，学术氛围很重嘛、啊
1: ，<笑>反正挺神奇的。嗯
0: ，多长时间啊
1: ？多长时间一个？小时吧，没有那么
0: 所以是满意的。你对于那次的感受
1: 怎么说呢？就是，就可能没有我想象中我要去蹦迪的感觉，就是我要去释放我自己啊。但是可能就是看到了。比较新奇的一场演出吧，还算是满意的。嗯
0: ，就是也是一个小惊喜呗。
1: 对对对，我就没有想到他会做一个 live set 嘛
0: 。就其实我觉得，像你刚才说的这种情况，也是现场他特别能打动人的一个点。有的时候，你其实抱着一种心态或者一种准备去了那个演出，但是他可能跟你预期的并不是很一样。这种突如其来的惊喜，其实。你是很难在自己在家庭音乐的时候感受到的，所以这种不可控性、临时性，还有这种惊喜，其实我觉得，嗯，对我来说也是看现场，尤其是看音乐现场，特别能打动人的部分。嗯、包括你看，有的时候，当我们说在说流行音乐的语境的时候，嗯，其实大家最容易懂的就是，比如你去看一场你很喜欢歌手的演出，他请了一个嘉宾。可能会在你不知道的情况下突然出现，然后，嗯，你就会感到很惊喜。嗯、就是音乐的现场最能打动我的点，除了这个，还有它的不可复制性。它其实每一场演出都不一样，哪怕是同样的构成、同样的乐手啊、同样的舞美、服化道，都没有哪两场演出是可以完全。一样的，嗯嗯，我觉得这个是音乐现场特别有魅力的一点。还有就是这场演出发生的场域，以及我作为一个观众和整个场子的关系，就好像像我们说的，在有一些 live house 里呢，你可能个人就是一个比较放松的环境，或者你跟表演者的距离是非常近的，甚至有的时候有很多互动性。嗯，也许在一个小剧场里，你会更有一种融入感和包围感。在很多比较大的，比如说像周杰伦、五月天这种呃流行音乐的歌手去开演唱会的时候，可能就是在一些室外场地、体育馆级别的这种大场地。我觉得这个就是那种非常可以激发人的肾上腺素的，就是感觉你是可以跟身边的人融为一体的。的那么，我个人可能。更多的还会就是去现场听很多严肃音乐嘛。对于严肃音乐、严肃艺术的场场域，它非常有意思的点，我觉得是在很多，比如说像音乐厅这样子的地方，就是很多城市它都有自己的音乐厅嘛。这些地方其实它本身就是带有很高的艺术性的。像我们可能所熟知的很多城市的音乐厅和剧场，它本身可能就是个地标，比如说悉尼。比如说纽约，就是很多这样的地方，它的这个音乐厅和剧场本身就具有很高的艺术感，从它的外观也好，美学也好，还是说从声学上的设计，所以当你在这样的场馆里听音乐，它是很不一样的，你听到的声音是很不一样的。呃，甚至说你作为一个个体，在这个场馆里所处的位置，都会影响你去听音乐的感受。当然，这种影响就是并不分好坏哈，除非你是真的被挡住了，就是有一些可能视线不太好的地方，呃，可能会被挡住或者怎么样。但是在正常的情况下，你在不同位置看到的、感受到、听到的，其实呃是不同的细节，因为一场演出它是立体的嘛，所以我觉得我们作为观众或者听众，在一场演出中跟这个场地。所发生的关系也是特别吸引我的。嗯
1: ，就其实你说的那些场地，它不光是地标，它就是音乐历史上都是特别有重要意义的地方嘛。然后就可能你去的之前，你就已经带着一种仪式感，就是对的。哇，我终于来到了这个什么音乐的圣殿，<笑>然后就是已经开始，你的肾上腺激素已经开始有点飙升的感觉了。其实对对。对然后我也同意，就是看现场是感觉就是在日常生活里特别不日常的一个事情。就你平时嘛，就是在吃饭、睡觉、打工，然后就是在这么一个特定的时间、一个特定的地点，你跟一群其他普通的人一起去，为了一件就是音乐这件事情，你花费了你人生，你跟他们一起花费了。你人生中的几个小时的时间，就专门单纯的，嗯，集中在这个事情上的时候，嗯、我感觉也特别有仪式感。嗯、就是可能因为我不信教，就是有一种，<笑>嗯，不好意思，不不不能不能说这话，没事吧？就是很有仪式感，<笑>嗯，有一种邪教的感觉，就是什么东西？原来你是要说这个。<笑>好的，对，我们就不能做正教吗？为什么要做邪教？对，反正你就是代替了，嗯，宗教的感觉。就可能我就觉得我不懂信宗教的人是什么感觉。我觉得可能去教堂就是这种感觉吗
0: ？我觉得可能是你属于某一个集体的感觉吧。嗯
1: ，就是集体的从属感
0: 是吗？我觉得，我觉得是的。而且其实，就你刚才说的这些，我觉得我也很有感触。我们不光是花了时间，我们还花了钱呀，就是还花了很多钱。对，我觉得我们当选择去看一场演出的时候，我们往往还是谨慎的，在众多演出里，我们选中了一场演出。你为这场演出不光要支付时间，还要支付金钱。所以，当你开始有为这场演出支付时间。的那一刻开始，关于这场演出的体验也就开始了。虽然这个话听起来好像很严重，但是就是哪怕我们不说去筛选演出的那个过程，就是在演出当天，你选择以一个什么样的姿态去看这场演出，比如说你的着装、你的交通方式、你跟谁一起去等等，嗯，我觉得都构建着你整体的感受。嗯，所以。我觉得去现场这件事情本身，它就是一个充满仪式感的事情。我觉得它花的可能不只是你在当场那几个小时的时间，它是你所有为这件事情投入的精力和时间
1: 。对，然后我觉得可能对我们来说就是特别有仪式感的事情，但是也有可能有人说，就是我去现场，比如说我去蹦迪，我就是每周图个乐子。就我也没有什么仪式感，我就是去放松一下，嗯，我觉得也是没有问题的。就啊，
0: 当然没有问题，对
1: ，也不需要那么那么庄重。就有的时候看现场，对对对你就是跟朋友们就是像唱 KTV 一样，很平常的事情，你就去图个乐子，去放松一下自己，释放一下压力什么的，我感觉也是很好的体验。
0: 对对对，
1: 就是看现场可能有不同的维度吧。
0: 我觉得不光是不同的维度，其实也有不同的音乐类型或者不同的表演类型。因为我自己是很喜欢去现场看呃音乐剧啊，和去听交响乐的，所以其实。音乐剧可能相对来说还好一点，因为是更加随意一点嘛。然后你可能很多时候是跟朋友或者很多是以家庭为单位的，嗯。但是像在很多地方的交响乐厅，可能大家会比较正式的去看这场演出。嗯但也没有正式到你需要踩着高跟鞋、穿着礼服那么夸张了，但是就是你可能会，<笑>对你可能会穿的稍微正式一点。
1: 我记得我有一次穿着拖鞋就吃，笑死我！我的天
0: 呐，你进去了吗？
1: 我进去了，就他也没有太大的限制。
0: 嗯，对对对，他他不会要求你怎么样，但是我觉得可能是很多观众自发的一个行为吧。我其实每次去听交响乐，我会看到很多白发苍苍的爷爷奶奶们，然后他们就是穿的特别正式，然后一看就是用心搭配过的那种。他们可能就坐在你的周围，呃，听得特别认真，你就能感觉到他们是真的特别尊重这种艺术。然后同时你也就会被感染到。有的时候特别有意思的是，在中场休息的时候，他们可能还会觉得很好奇，嗯、就是诶，你这个年轻人怎么也来了？然后就特别可爱。当然也有很多那种小朋友，一看就是被家长带着来的，<笑>你懂的吧
1: ？<笑>我感觉在国内特别普遍，就是特别有教育意义。去看古典音乐这个事情，对
0: ，对对对，所以那个那个场是非常有意思的。当然，就是最重要的还是演奏本身嘛。我一直觉得去现场听交响乐，在我的人生中是一件特别特别重要的事情。一个大大型的交响乐团，很多时候是可以超过百人的嘛。这种一起演奏创造出的张力，是你很难在非现场的场景下感受到的。哪怕我们是去听一个唱片、一个 CD， 你真的很难去感受到它在现实生活中能带给人的那种冲击感。在这种交响乐的现场中，你可以特别明显的感觉到音乐里的强弱跨度真的可以做到极致。它安静的时候，现场有人，比如说屁股动了一下，椅子发出一点点声响都会被人听到；但是它强也可以强到整个音乐厅的地板都在因为演奏而震动。你很多时候是可以感觉到每个表演者他们的呼吸都是一致的。那种所有人合而为一的震慑力是特别特别迷人的，
1: 就是他的声音可能就不是完美的，就。因为现场也有很多干扰因素嘛，像什么你刚刚说可能有人动一下，有人打个喷嚏什么咳嗽一下之类的，对,对对，这个有可能就是唱片和 CD， 就是没有人听 CD 了，反正就是唱片，然后我们听的一些数字音乐，它已经达到了声音的极致。去 live 其实听的不是那种声音的极致，<对>就是。那种声音完美无缺，比如说所有的音都在完美的点上，所有的节奏都在完美的点上，嗯,嗯，可能去现场听的就是那种不完美，但是特别有震慑感
0: 。对，我觉得其实很多这种现场里的小瑕疵，它它是非常迷人的。我们要知道像，像像这样专业的表演者，不管是在严肃音乐的领域还是流行音乐的领域，他们的现场不会太说不过去。<笑>都是经过专业，<笑>都是经过专业训练的，<笑><笑>对对对，所以它一定是能够达到一定标准的，不然你也不会为它付钱嘛，是不是？所以在那种时候，它的那种微小瑕疵能让你感觉到属于人类的温度。<笑>我觉得对于我来说，那个东西是有温度的。
1: 其实有特别大的瑕疵，我也觉得无所谓了。就
0: 是可能那个气
1: 氛到那儿了，然后那个歌手可能唱劈叉了，或者是那个音没上去，或者是怎么样，就是没有 CD 唱的那么完美，<笑>我也觉得无所谓了。就是他可能他的情绪到了，我们的情绪到了，然后那场现场对我来说就是
0: 完美的。对，不唱词怎么能叫五月天？我我我要被粉丝骂了。<笑>五月天是怎么唱词吗？就嗯，不破音非阿信，这个大家都知道。<笑>所以我觉得，就是自从疫情开始以来，很多 live 它变成了录播的方式。其实对于很多歌手来说，可能是一件嗯特别好的发明
1: 。我以为五月天就是我不知道，就是特别多人着迷于五月天的演唱会。因为特别热血，就是啊、哦，就特别上瘾。我看他们就是去一次还想去，还想去的那种
0: 。对，五月天其实有一个传统，就是我们平时去看表演，他不是唱完了之后大家会 encore 嘛，就是喊他回来嘛。然后五月天每次的演出就是他们唱完之后下去了之后全场就喊加班加班，<笑>对，这个是一个传统，而且确实他们的歌也是那种比较燃、比较热血的，所以特别适合在现场听
1: ，也比较适合大合唱
0: ，是吗？啊，太适合大合唱了，<笑>而且也很好哭，他们还挺会的，而且现场会有很多拍的小片啊什么的。五月天的演唱会有他的故事线。然后你会在大屏幕上看到一些有有的没的，<笑>我记得上次还看到了催哭了，<笑>那倒不是，就是你知道，其实他们还挺中二的，<笑>哦，就是那种中年男性的中二，<笑>所以就挺有意思的
1: 。对，反正就是看现场有各种各样不同的原因，然后可能有的人就是去大合唱，有的人就是去欣赏表演者。然后有的人呢，就像我这样的呢，特别喜欢蹦迪的呢，<笑>去疯狂跳舞，就可能，嗯，很多人认为解压，对，特别解压一个事情。就很多人可能认为蹦迪是就是去夜店，然后做一些不好的事情。<笑>但是蹦迪这个<笑>
0: ，快给大家科普一下吧，因为我觉得我身边有很多你你你知道我的，我也不是很喜欢蹦迪，但是我是因为真的脑<笑>脑袋有一点受不了。但是我身边有很多人，尤其是长辈，一定觉得就是啊，抽烟<笑>喝酒干奇怪的事情。<笑>赶紧给大家科普一下。
1: 我先承认是有人做一些奇怪的事情，但是大部分人都很讨厌那些正在做奇怪的事情的人。就是大部分人，就是他自己或者是他跟他朋友，就是出去玩的一个方式嘛。嗯、因为蹦迪，他就是整个电子音乐，他就是在现场里诞生的，就是在 club 里诞生的。嗯、然后你不去现场，无法体会这个音乐的魅力，因为。就是你在网上听电子音乐，你要不就是听，就是他已经录好的，在现场录好，或者说他自己录好的一个 DJ set， 就是像一个半小时的这种歌曲的混合，就是歌曲的 mix。嗯、然后，或者是你去听他发的一些单曲，但是这就是你用再好的什么设备，你用什么特别好的耳机，但就是你不会感受到电子音乐的魅力，因为你就是得去现场蹦迪。你说你在家里也能蹦迪，但是你去现场的话，就是会有一种怎么说呢？就是在黑暗的人群里，你。的身体已经不存在了，就我说这个话好奇怪啊，<笑>反正就感觉你的身体已经不存在了，和音乐成为了一部分的那种奇妙的感觉，嗯、我觉得就是很难在家里体会到。嗯，就比如说吧，就我上次，就我说我去 A D E 嘛，然后我那天是蹦了人生当中最精彩的一次迪，就我从晚上十点蹦到了第二天早上八点。然后全程保持清醒啊，就是没有喝酒，没有干嘛。然后最后蹦的我隐形眼镜都蹦掉了，呵呵好不容易回到家。反正 ，anyways， 然后，
0: <笑>然后我
1: 就转了大概五个场
0: 。<笑>隐形眼镜都蹦掉，这是怎么做
1: 到的？<笑>就是太干了嘛，因为蹦了太久，然后那就掉了。有一个掉了，有一个还在，反正我安全都回到了家哈。<笑>对对对对，然后 ，anyways， 我蹦的最精彩的一个是。在凌晨一点吧，我去阿姆斯特丹一个港口，一个仓库，就是废弃的一个港口仓库里，嗯、是两个德国 DJ， 就是德国 techno DJ Dixon 和很奇怪的人名，就是 M, Emma， 就是反正是一个法语名，他们、嗯、对 Emma， 然后他就是一个 back to back 的 ，back to back 就是两个人一块放歌的一个 DJ set、嗯。他俩放了整整五个小时，就他俩放的 techno 呢，就不像是大家可能平时在什么短视频里，或者是可能平时听的那种百大 DJ， 就是他们播的前戏特别漫长，大概你三十分钟你都听不到任何低音、任何 b a s 斯，嗯，然后他就是能让你就是慢慢的沉浸进去，然后。而且灯光也不是那么的，就像国内夜店那种几万个 LED 灯一块闪的那种，它就是就两两三个大灯管吧，就在上面，然后挺黑暗的那种。然后我还戴着墨镜，可能戴着墨镜会有更自由的感觉，因为就是不会意识到别人的视线或者是什么样的。就是可能大家放不开的时候，我很推荐大家去戴墨镜啊。然后他就慢慢开始高潮嘛，然后在不经意的瞬间给你来一个 drop。就是高潮，就特别爽，因为还是在荷兰的仓库。仓库这个事情，就是 DJ 的发源地，就是在仓库。因为第一次播 House 音乐这个事情，就是在仓库发生的，然后就特别有仪式感，然后我就完全嗨了，就那个五个小时，我就感觉我都不是我自己了，就我感觉我已经不在这个世界了，<笑>我都忘了我是谁了，嗯、就是那种感觉
0: 。反正就是
1: 跟音乐完美融合的感觉。嗯
0: ，所以这个。给你带来的更多的是感官上的刺激和精神上的释放，是这样吗
1: ？对，是的。怎么说？不是特别严肃的那种，特别鉴赏性，或者是跟大家一块儿大合唱的那种感觉，嗯、那种感觉也很爽。但就是自己，然后释放自己，然后特别自由的这种感觉也很爽。就是我成为。音乐的一部分，然后嗯上面的 DJ 他就是一个放歌的，嗯、我不需要看着他，我不需要什么盯着他，嗯、我不需要仰望他，就是我在这个音乐里就是我自己，我是我是最牛逼的，<笑>就是我就是最
0: 厉害的，反正就是很爽。就是其实你并不是一个客体，你是一个主体。
1: 对你，你不是客人，你是主人。对对对对，对
0: 嗯，就是可能在其他的很多音乐现场里，我们都是我们都是客体嘛，我们是去观赏的那个人。那在蹦迪的场景下，可能我们才是主体。嗯、DJ 从某种程度上来说<对>是服务我们的，嗯
1: ，是是这样的。就你就是主人，然后你要是自己一个人也很爽，你跟你朋友一块儿去也很爽，反正就是大家知道就是唱卡拉 OK 是什么感觉吧，反正有一点那个感觉，嗯、但是比那个感觉更爽的
0: 那个感觉。嗯，然后我觉得可能可能很多朋友们就是对蹦迪这件事情的理解可能是那种。流行歌 D J 版，然后放串烧，嗯、然后光光喝酒，可能很多人会有这方面的误解，也不是误解，它也是一个主流。
1: 嗯，你刚刚说放流行歌，它永远是主流。像在特别大型的音乐节，它的主场，像几万人的一个主场主舞台，它放的永远是百大 D J， 永远是流行音乐。永远是大家可以跟着唱的那种，我觉得就是跟着唱也没有毛病，就是他就是有那种感染力，就是大家一块唱的时候也是有那种感染力的。对,的对，但是也有像我们这种，就是我们这种就是奇怪的人，<笑>奇怪的人他行<笑>。<笑>对。反正不是那么大众了吧，然后一般就是都是小场地，但其实也不是小场地，就是在电子音乐的发源地，它也是一个比较主流的一个类型，像 techno 啊什么 ，trance <音>还有什么 drum and bass， 这都是很主流的类型。可能在国内，就是大家觉得就是特别小众的
0: 。对，确实就是，其实，在国内现在可能也没有那么小众了。就对对对，大家也是慢慢的在在更加了解这件事情。嗯
1: ，国内的电子音乐场景也越来越发达了。对，
0: 比如说，如果你身边有老干部型的朋友，你会推荐他们从什么开始进入？就是如果他们是想要尝试的，他们是有一个入口的吗？我觉得这个可以给在听我们节目的朋友一些小推荐，就是有什么事，比如说。比如说大众比较好接受，但又不是那种呃流行歌串烧 DJ 的那一种的吧？
1: 哎，这个怎么说呢？这个就很看个人。就是首先你得喜欢节奏类型的歌，你得习惯就是没有旋律的歌。然后如果你很喜欢你，然后你也很喜欢低音音乐，就是 Bass 啊、drum 啊， rama, 就是它给你带来的那种冲击感的话，那我觉得。其实很好入门，像反正我推荐几个，大家可以去听一听，就像什么 Techno 里的呃 Adam b e r 还有那个啊那个人我又不会念了，完了
0: <笑> ，Show Notes 里都可以找到。<笑>我们会把一些值得听的 DJ 和种类写在 Show Notes 里，大家可以自行去嗯寻找、观看、探索
1: 。对。关于种类这个事情，就是电音可能种类太多了，大家可能觉得眼花缭乱。大家也没有必要那么纠结于什么各种不一样的种类，然后会有什么样的声音。然后反正我会推荐几首歌，大家就去听吧。如果你喜欢的话，你可以继续探索。嗯嗯，我也不能说什么，然后你们就喜欢上了
0: 。<笑>对这个，我我觉得这个还是一个非常私人的东西，就是它可能。已经私人到那种，就是每个人他的那个感官的开关可能都不太一样，所以就大家去感受吧。好，从蹦迪这件事情抽回来，我觉得呃，可能还有一种呃现场的形式让我觉得你真的是非去现场不可的，就是音乐剧吧。音乐剧它的一大看点就是它的布景。每一场音乐剧的布景都是花了很大心思的，这些繁复的布景算是一个音乐剧的卖点嘛，包括呃浮花道这些东西。当然啊，也有很多音乐剧都被影视化了，或者是说有很多音乐剧在成为音乐剧之前，它就是影视剧。那影视化在镜头的语言下，他们也很优秀。但是我觉得音乐剧它很特别的是，它的现场是能够带来魔力的。就比如说在百老汇卖的最好的《狮子王》，它的道具真的非常的精彩，因为那是一个就是森林的这么一个景象嘛，所以它的。道具非常灵动，然后它有各种各样的小机关。我记得在某一个片段，演员是会走下来的，排着队走到观众席里，那个是你可能必须在现场才能感受到的那种快乐的感觉。然后还有一个特别有意思的是，我记着某一年就是圣诞的时候，我实在是买不到票，当时是都卖光了，然后只剩下一场《灰姑娘》，然后。我就想说，灰姑娘有什么可看的呀？但是最后还是去看了。我我觉得那个真的是比去迪士尼乐园还能让我感觉到迪士尼故事的魅力。它好像是有一场，具体细节我已经记不清了，因为实在是太久之前了。它有一场就是灰姑娘在你面前就变身了，你眨了一个眼睛，她就从。是破衣烂衫的样子变成就是特别华丽的裙子，然后你真的是不知道那是怎么做到的。想到了就是变脸，我觉得那个要比变脸，对，我觉得那个要比变脸夸张很多，而且我觉得就可能在场的小朋友可能会真的因为这件事情相信这个世界上是有魔法的，真的非常的可爱。<笑>当然，我最喜欢的一场音乐剧是。就是反复看了非常多遍，是《悲惨世界》嘛？它中间，我这应该不算剧透，就是大家应该都都了解《悲惨世界》的故事。就是它在中间
1: ，我不了解。
0: 呵呵。哦，好的，就是不重要，就是法国大革命嘛，就是对法国大革命嘛。然后它中间有一个场景是反抗的场景，然后是是有枪战的这样的，他真的有开一枪。那应该不是真枪，就是那种气枪，但是它的声音非常大，就是它是那种爆破的声音，而且是被放大的爆破的声音。你当时会真的感到恐惧，是切身的感到恐惧，因为你会吓一跳，然后你会觉得非常响，就是它不是在你预期之内的。所以我觉得这些冲击都是只有在现场可以带给你的，就是任何其他的已经被录好的形式。你都不会感觉到那么大的波幅，对，就是在疫情开始之后嘛，我们也慢慢看到了有很多的演出它变成线上的形式了，就是现在不是有很多平台都在做线上演唱会嘛？说是现场，其实都是录播了嘛，就是也不是说对吧？就是不是你把直播团队直接派过去，然后让他们现场直播这个东西？我觉得从某种程度上，它特别像。我们以前，你知道，我们喜欢的歌手什么的，不是都会买他们的那种演唱会 CD 嘛，对对对，我觉得跟那个的感觉特别特别像，只不过现在就是现场也没有观众了。但我觉得，其实从疫情开始以来，我看过的几场流行领域里的现场演出，也都还蛮有意思的。啊，当然他肯定没有你真的身临其境的那个冲击力大，但是你还是会因为不同的歌手、不同的艺人他选择的那个场次而感觉到有一点不一样，就是他还是有一部分的现场性被。嗯，比如说呢？嗯，我我觉得，呃，我看那场的时候，我记得你也在，但是当然你没跟我一起完完全全的看，就是呃刘若英的那一场。嗯
1: 、哦。我
0: 记得，嗯，对他，他是选了台北的一个剧场嘛，对他来说是一个呃比较重要的一个地方。那场演出我觉得非常有意思的是，它是一个小剧场，所以。你永远都不会去小剧场听刘若英，就是你不会有这样的机会。如果不是疫情的原因，呃，她应该也不会在那个地方办演唱会。你知道刘若英她的歌也是非常有故事性的，所以我觉得那个场就跟他整个人的气质特别搭。嗯，我觉得就很难得。从某种程度上来讲，嗯，对他给他给这个艺人的这场演出添加了一些故事性，而且他那一场的机位我特别喜欢，整个摄像机的调度啊，然后会跟着他从台前到幕后，嗯、包括他到最后结尾的时候有一个一镜到底，他让摄像机跟着他走过了所有的台前幕后所有工作人员工作的岗位，
1: 好、嗯、温暖。对，
0: 让工作人员跟镜头 say hi 啊什么的。哦，我觉得就很暖，然后也很刘若英。当然了、啊，就是我们可能还是很想去现场去去听，但是这种形式有的时候也是带来了不一样的惊喜。而且我、哦、还记得蛮清楚的，就是唱后来的时候嘛。还专门在说把话筒递给观众，在他当时录的时候，就是是没有声音的。但是因为那首歌对很多人都很重要，就是我还是觉得现场，反正我现场有跟着唱了，还挺感动的。哦、你
1: 在家跟着
0: 唱是吗？对我在家，你没有听到吗？<笑>我就是在家是当时,<有>当,时当时在家有跟着唱，我觉得弹幕里也有很多人在刷。嗯，它是一种新的现场形式吧。嗯，当然，我还是希望如果有机会的话，就是这种现场形式固然很好，但是有可能的话，还是想要去真正的现场
1: 。嗯，嗯对，确实挺幸运的。当时相信音乐的那个疫情慈善、嗯、线上演唱会、哦，对对对对对，反正就那个，然后很很多艺人不都是在家里录的吗？<对>我感觉也特别有亲近感，很难想象到就是艺人在家里唱歌的样子，反正也是一种挺新颖的角度吧。
0: 对你感觉好像他作为人类的一面，更多的被你挖掘到了。
1: 对，有可能没有在什么演唱会里那么正式，但是感觉就是像你的一个朋友，嗯，在给你
0: 唱歌。对，而且我觉得其实这种大场面真的是你在正儿八经的现场是永远不可能达到这样的阵容的。<对>我感觉整个华语乐坛上下好几代都都出现了。嗯， oh, 对,对，就是整个人，而且我觉得我那两天，因为他好像是办了两个周末，然后我觉得我那几天跟跟开盲盒一样，就是起来就今天又有谁，然后看他们的那个海报，其实我觉得，嗯，在疫情期间激发出的这种音乐人还有艺术家们的想象力，真的是不容小觑。
1: 对，就是跟真的给人很大的力量，其实
0: 。对，对的
1: 。那么我们就聊一聊，到现在为止，你在你人生当中印象最深刻的一次现场演出是什么
0: ？哎，我们终于要介绍我们的片头曲了
1: 。对，现在已经过了不知道多长时间了。我我先介绍一下我们那个片头曲。<笑>对，就是 Radiohead 嘛，然后我就是 Radiohead 的脑残粉。<笑>我从大概初中的时候一直到嗯,嗯很长一段时间内，我只听 Radiohead， 但是也没有那么夸张，就是大部分时间都在听 Radiohead。然后我一直梦想着。去看他们的 live 嘛，嗯、然后终于在2016年的夏天，我去日本的呃 Summer Sonic 的音乐节看了 Radiohead 的压轴表演。对，身为 Radiohead 的脑残粉，我终于实现了我这个长久以来的梦想，就是我认为可能很长一段时间都实现不了的梦想，因为他们不来中国，就是因为某些原因。对，反正那天我和两万名的观众一起挤着看了《不是 d h 的压轴，大家都其实挺疯狂的。其实跟我想象中的不太一样，因为在日本，我以为日本的观众就是我对日本人的刻板印象嘛，比较冷静是吗？对，我以为他们会特别冷静，啊、但其实他们看演唱会也很疯狂。我感觉比可能比国内的一些观众还疯狂，就是虽然他们唱的是英语嘛，然后。你。你就跟着英语大合唱也挺难的，但是现场的氛围还是挺好的。嗯、然后就开场了嘛，开场他们就是唱了他们比较近期的歌，像呃上一张专辑《A Moonshaped Pool》，还有上上一张专辑《The King of l e a v e s 我来展示一下我的优越性反正。<笑><笑>就是很多他们近期的歌曲，就说实话，他们后期的音乐都是那种偏向实验、偏向另类音乐的那种，音乐性比较强，然后但是旋律性比较差的那种音乐。嗯、其实说实话，刚开场的时候，大家感觉就是氛围也没有那么好，就是可能因为也是因为唱那种比较安静的歌。然后旁边还有那种说话的声音什么的，嗯、我就感觉有那么一点点，因为我对他的期待实在是太大了，就是那是我一直梦想的一个事情嘛。然后我就感觉还不如我就是在油管上看什么 Red Velvet 的演唱会那种，<笑>那种大家一块儿特别疯狂的那种感觉。嗯、但是呢，反正然后他们到后面就开始唱他们的前期的歌，其实作为。Radiohead 的粉丝，当时的我是瞧不上他们前期的歌的，因为他们自己也说什么，就是在零零年之后就在现场不会唱他们前期的歌，因为实在是有人就是点播太多了，就是不想唱了，就唱累了，嗯、唱烦了嘛。而且他们很多粉丝就是接触到他们，也是因为他们的前期，就是很多人就是不会听他们后期的歌，但其实他们在后期音乐性上。有特别大的突破，就是一直在尝试新的东西，这也是我特别喜欢 Red Hot 的原因。反正就是他们开始唱起了前期的歌，我就有点惊讶，就是就在他们的历史上，就是很久很久没有唱了。然后大家也开始挺惊讶的，然后全场的气氛感觉也突然变了，就是嗯，就是大型怀旧现场的那种感觉。然后到了一个点上，就是大概倒数第二首歌吧，他们就唱了《Creep》，就是我们的片头曲嘛，《Creep》。然后我就有点懵逼，我就全身鸡皮疙瘩都起来了，因为就是不唱，就是这首歌永远是进去，就是他们不唱那首歌。就这一次突然唱了，我挺懵的，我感觉旁边的人也挺懵的，但是大家一下子就从懵逼转换到疯狂疯狂应援，反正就疯了，大家。那肯定会疯啊！然后就两万人开始合唱，我就太震撼了。就是前面几首歌其实很没有那种特别大合唱的感觉，然后就跟着 Creep 大合唱嘛，我就终于感受到了，其实大合唱这件事情是有多爽。<笑>然后
0: 就生理性流眼泪。哦，大合唱这件事情，对对，大合唱这件事情就是就是很好哭。
1: 对，反正我
0: 都开始生
1: 理性流眼泪，就是他们唱到高潮，唱到什么。特别有名的疯狂吉他扫弦的时候，我就要疯了。<笑>这一场其实给我的感悟也挺多，我感觉我作为 Radiohead 的粉丝也是变了挺多。因为在之前，我是说实话，我就是有鄙视链的。对，那个时候年幼的我就是有音乐鄙视链的，然后我就特别鄙视喜欢他们前期歌曲的人。嗯，就这个时候，我感觉我自己也承认了。就是我觉得他们前期的歌虽然音乐性差一点，但是真的是就是传唱度很高，然后就是他们的流行性是毋庸置疑的。我感觉他们自己也打破了，嗯，怎么说又打破了自己，感觉又进到了一个更高的境界的感觉。反正我就是更喜欢 Radiohead 了，就是在这场以后，人生
0: 难忘的经历。就是他们自己也在成长啊。
1: 对。就感觉他们也承认了年轻时候的自己的那种感觉吧。反正我感觉现在听起来，就是前期的歌又有一种新的体会的感觉。对，这、就是
0: 现场带来的奇妙力量。其实我觉得每个歌手在他们职业生涯的前期创作出来的东西。是非常珍贵的。当然啦，就是每个人面对年轻的时候的自己的一些无知啊，或者嗯，哪怕到后面可能会有很多不认同，嗯，这些都很正常，就是都可以理解。但就是因为那些就是很青涩啊、不成熟啊，甚至说很偏激、偏执或者不对的那些东西，才很珍贵。那是你找不回的一种状态。嗯
1: 、对，太珍贵了，那是只有在年轻的时候能做到的事情，感觉
0: 可能吧。就这件事情，我也我也不是很有定论，但可能吧
1: 。我感觉是的，反正
0: 嗯，但我们可能确实会找一期好好聊一聊鄙视链的事情。
1: <笑><笑>对，我们得聊一聊这个事情。对我之前是有鄙视
0: 链的，我觉得你到了比较后面的一个时期都有哎。我觉得我认识你的时候，你也有啊
1: ？是吗？那可能我一直在打破
0: 我的鄙视链。<笑>嗯，我觉得鄙视链啊，好了，我们这期可能我们先不说这个。我觉得我们找机会认认真真的聊一聊这个事情。嗯，大家如果对鄙视链这个话题感兴趣，嗯、呃，想想听或者不想听或者有什么想法的话，也欢迎大家给我们留言。对
1: ，那么轮到你了
0: 。嗯。我其实选不出来，真算不算作弊？我在想这个问题的时候，其实我很难挑出某一场我印象特别深的，所以我在我比较近的记忆里寻找了一下，还蛮特别的，是一场舞剧，是杨丽萍老师主创的《十面埋伏》。因为我个人对呃舞蹈舞剧这个门类可能接触的并没有那么多，然后也是因为工作的机会，我去看了这场舞剧。为什么我说它特别的让我印象深刻？就是因为它不光是一场舞剧，它还融合了装置艺术，融合了行为艺术。我记得当时我们因为买票比较晚，所以是坐在二楼的，是在纽约的林肯中心嘛。也是一个比较经典的严肃音乐的这么一个剧剧场，然后我一进去，我就感觉，哎，我说怎么感觉这什么声音啊？就是因为我没有注意到嘛。然后我坐下来，我就看到下面黑压压的一片。我坐在的那个位置是可以看到舞台的那个吊杆的，它可以看到一些剧场的细节。那一场剧里，他的不仅是他的钓竿上面挂着两万多把剪刀，嗯
1: 、而且是
0: 真的剪刀
1: 。我感觉
0: 好危险呢、啊。对，不是我们想象中的那种，就是平时家里的那种玩具剪刀。是你知道，我不知道你有没有印象，就是家里老剪刀，爷爷奶奶用的那种，就是那种铁的，那那是铁的吗？反正就是金属的，然后特别大。哦，嗯。
1: 剪那种布的那种。
0: 对，然后感觉特别有分量的那种，就是手感非常好的这种。对对对
1: ，特别锋利那个，很快的那个剪刀。
0: 就是吊着两两万多把。对，然后你想这两万多把剪刀会随着那个厂里空气的流动发出声响，嗯、它有一点像风铃，但是又比风铃更锐利，然后也会随着剧情的走向、舞台的一些动作啊发出那种碰撞声，然后配合整个舞者的那一种动作，它的那个。张力是真的很难用言语形容的，而且它的那个剪刀的那种错落的摆放，以及那个剪刀的密集程度，而且你知道，因为它架在钓竿上，它会配合有一些情节，它会它会动，就是那个钓竿会动，它会降下来，然后你真的会有一种天上在下刀子的感觉。对，因为我能看到那个，而且《十面埋伏》它本来就是一个嗯比较紧张的这么一个故事情节。我整个人感觉我是在椅子边上坐着的，我一边为了这个剧情紧张，一边心里在想：妈呀，不会扎到人吧？我我我很我很担心。我可能也会全程紧张。对我，我整个人就是啊，就是特别特别紧张。我觉得更有意思的是，在这个比较激烈的这一场舞剧发生的同时，舞台上是有一位剪纸师的，他从头到尾在不停地剪纸。然后，就像一个旁观者一样。所以它跟整个的这个舞剧是有一个特别强的冲击性的，就是在比较紧张的这种，然后对比这个比较有禅意的这个剪纸师的画面。嗯、他们舞台当时是以红黑调为主的嘛，然后这个剪纸师就是一袭白衣坐在舞台的某一个角落，哇，这个视觉上冲击也就是很大。所以其实整场表演它的艺术感特别特别强。这个是比较近的，看过让我印象比较深刻的一场现场
1: 。我怎么感觉可能心理承受能力不好的人都会引发焦虑呢？<笑>我
0: 我觉得我挺焦虑的，我我反正我反正挺紧张的。但是我觉得这其这个其实也是他的目的啊，就是从某种程度上，他就是要给你带来多重感官。但、嗯嗯、我我相信啊，这一定是安全的，就他一定是安全的。嗯，就是像这种级别的演出，他一定是把安全放在第一位的。但就真的非常的刺激，就是十面埋伏，真的就是十面埋伏，我还是有点害怕。对，出于不太安全考虑。对，所以现在。换我问你，如果疫情明天好了，<笑>疫情明天好不了。但如果疫情好了，如果你可以随便选择，你最想去的现场是什么
1: ？这个问题我也想了很久。就我当时想的是，就是我不设限制，我假如说我能穿越到过去，我最想去的是什么，<笑>或者是我现在最想去的什么？太多了，就是。有一些备选列表，像什么，哦、我的天哪，<笑>像东方神奇演唱会，<笑>然后我就想看韩流业务天花板的实力，还有演拉赫玛尼诺夫交响乐的现场，我也特别想看
0: 。你你说他本人吗？啊，不是不是，哦、oh, oh, 不是本人是吗
1: ？就是反正就是就是演这个就行，我就无所谓。这些都是我觉得可以办到的一些事情。嗯嗯还有像永远都回不去的那种，像什么 Queen， 就是皇后乐队的。当时 live aid 里的那一场，就是大家看那个《波西米亚狂想曲》那个电影，嗯、可能会看到他们那个演出，嗯、我就特别想去跟着 f r e d d y 一块喊 A O o 那种，然后还有说是你这个好，可以，<笑>这个疫跟疫情
0: 好不好好像也没有什么关系
1: 哦，没有关系，就是我个人的一些意义。<笑><笑>然后还有我喜欢的 Amy Winehouse， 他的现场就是他现场会有很多即兴的唱法，然后还有 Radiohead 他们年轻时候的现场，我也很想去。反正说了这些呢，就是为了铺垫， oh, oh. 就是我最想去的。我觉得最最想去的就是日本的金属摇滚乐队 X Japan 的1997年的解散演唱会，就这一场
0: 。所以，就是还是无法做到的
1: 啊！这肯定是无法做到的，就是只有这么一场，就所有的演唱会都是只有那么一场。啊、但是，这场演唱会，他的只有那么一场，就是赋予了更多的意义，就是。就真的很特特殊，这个演唱会，我就先介绍一下 Japan 吧，他们就是，<笑>啊，就是日本的重金属摇滚乐队，然后视觉摇滚之父，然后就有一种夸张的说法，就是日本的音乐可以用。X Japan 之后和 X Japan 之前来划分。当时这个演唱会的背景呢，就是他们出了他们的第三张专辑，然后处于乐队的特别鼎盛的时期。但是呢，他们的主唱 Toshi 受到了邪教的洗脑，然后说到退出 X。就有了这场解散演唱会。必须说一下，就是这里的主唱和这里的乐队的核心人员 YOSHIKI， 他们俩就是从小一起长到大，一块玩音乐的青梅竹马。然后他俩感情特别好。当时 YOSHIKI 听到这个消息就特别生气。大家其实粉丝所有的幕后人员都特别害怕，他们可能会在解散演唱会打起来。<笑>就是这场演唱会就在这么一个特别紧张的气氛下开始了。嗯、当当时就是我看那个演唱会的回放 DVD 嘛，我就有一个场面就是特别动人。嗯、当时大家粉丝越到后面哭的越厉害，就是因为要解散了嘛。然后所有的成员也是，就是对那个情绪已经无法控制了。嗯。然后中间那个，因为 y o s k i 他是鼓手兼钢琴，然后他中间会有鼓的一个 solo， 他打鼓就是特别猛的那种，嗯、就十分十几分钟双踩不停，然后 BPM 有一百六，反正就是疯狂打鼓的那种人。虽然他身体特别脆弱，就是他有哮喘啊，颈椎也不好，各种各样的之类的，反正他就是豁出去生命打鼓，就是那有。其实他中间那个 solo 打鼓，可能就是我觉得他人生打鼓生涯里最猛的一次，就是打到他无法呼吸，到最后就感觉要不行了。反正就是特别震撼。然后在这么一通疯狂打鼓之后呢，就开始唱起了他们一首特别经典的歌，叫《Forever Love》。他讲的就是一个离别的歌曲嘛。y o s h i k i 就和主唱他们俩在整个演唱会过程中其实没有任何眼神交流。这个时候他俩就是一块走到舞台中央。然后我以为 y o s h 要打他，其实就很多粉丝当时也以为他要打他，嗯、但是他一下子抱住他了，然后就是特别感人，反正就是大家都哭的不行了，就是他一下子抱住他的时候，整个现场已经到了崩溃的极点，然后吉他手 Heide 也开始哭，然后他们就哭着演完了那首歌嘛。反正我就是特别想看这个，虽然很让人心碎，因为 e X Japan 他们吉他手 Heade 在就是这场演唱会的一年之后，因为意外去世了，然后就是永远都不会能看到他们这几个人再一次重组的样子。就虽然他们在零七年的时候重组了，但是永远都没有 Heade 了嘛。就感觉永远都不会完整了，就是特别想去看的一场演唱会，就太特殊了。就是在这么一个特殊的时间，这么一个特殊的背景下，有的一场非常特殊的演唱会，然后非常特殊的表演，就感觉一切都是特别有意义的一个事情。然后就是只有这么一次，就不可能再
0: 有了的这种事情。反正我就很想去。嗯，所以你需要的。不是疫情变好，你需要的是时光机。
1: 对，但是看不到也无所谓了，反正有 DVD 我也能看。<吧>但是，如如果我有这种超能力的话，我肯定要去看这一场，毋庸置
0: 疑就是这一场。好的，可以。那我觉得我关于这个问题的解题思路跟你实在是太不一样了。我就是现实生活中想去的。我其实。这这个还没有经过太多的思考，就是现实生活中想去的，就是维也纳新年音乐会。哦， oh, 我也想去。嗯，也是为了仪式感。这个真的应该应该能说最想去的吧？怎么说呢？就可能其他的说出来都是我想去，疫情好了，我总会找到机会可以去的。但是。这一场音乐会，可能如果我想去的话，我还需要一些人品，因为如果有不太了解的朋友呢，维也纳新年音乐会是这样的，就是他在每一年的年初的时候，会有一个摇号抽签的这么一个。一个动作，你可能要申请，因为想去看这场音乐会的人非常多嘛，世界各地的音乐爱好者吧，都会想要在新年的这一天去维也纳看新年音乐会，也是一个传统。所以他们为了限流，为了大家不打架，为了公平性，有了这么一套抽签的系统。我觉得为什么我说我很想去，就是我可能也不知道，呃在未来的哪一年。我会有幸可以抽到，并且在抽到的情况下，还刚好有时间可以去。<笑>或许就是永远都抽不到，就是可能我的运气真的不太好。这都不好说，但这就是一个值得期待的事情吧。然后也有那么一丢丢开盲盒的感觉，因为新年音乐会它也是每一年会邀请不一样的指挥来指挥这一场音乐会嘛。所以你能不能去，什么时候去，去看到谁都是没有办法。提前预测到的，砸中你了就砸中了，没砸中你就再接再厉再来一次，所以还还挺期待的，挺想去的。而且其实我是有去大家都知道的金色大厅去听过演出的，那个时候也是因为刚好在那边，就当场买了一张站票。刚才也说过嘛，你在不同位置所感受到的音乐，它的冲击力是不一样的。那当时在后面，因为我那天其实也蛮疲惫的，所以那个感受并没有非常好。嗯
1: <哼>，所以
0: 我很想要回到那个地方重新去感受一下。当然，如果能感受到最经典、最传统、最优秀的，那更好了。而且大家如果有兴趣的话，这场音乐会它的票价是从三十五开始，最高票价大概是一千二，就是土豪爸爸们请。哦，我其实不应该说这么多信息。如果到时候有人跟我抢票，什么什么什么币种？呃，欧元，欧元，对，三十五到一千二欧元。然后我真的觉得我不太应该透露这个消息，就可能希望你们不要跟我抢票，好吧？大家，<笑>对，<笑>就送我上去。抢到票请卖我一张。
1: 我想问，就是如果你买更贵的票价，那你抽被抽到的概率更大吗？还是你先抽你才能买
0: ？嗯、不是不是不是，他他就是抽到你之后你去买。哦，好吧。他是他应该是这样的流程，好像啥、啊，我不是特别确定，我不是特别确定。而且限购，就是一人只能买两张。嗯、哦，哦、那你帮我买一张吧。<笑>我我要我要是我要是抽到了，咱们俩就维也纳见。<笑>但是其实，嗯，你们也可以去抽三十一号的，三十一号也是有的，它前后也都是有的。然后三十一号它会更便宜一点，就是它可能是呃二十五到八百几，具体的数字记太清了。然后它可以一人可以买四张，就是如果你不是非得一月一号的话，你抽到三十一号也不错呀，就蛮有意思的，就想去，真的想去。
1: 我也想吃
0: ，然后其实也是因为当时在欧洲疫情爆发的时候是三月份嘛，嗯、那个时候我跟海狸我们俩是有计划想说在七八月份的时候，<笑>因为七八月份维也纳它是有有音乐节的，但是就是像这种比较古典的音乐节，<对>当时我们还想的挺美的呀，我们还想说。<笑>哎，不是不是七八月份，我有点不太记得了。但是当时我们就想说，那不然在夏天，对差不多吧。对，就是几个月之后，我们去去维也纳看音乐会啊。哎，然后就没有然后了。我记得我当时都买票了，你买的是不是？你买的不是音乐节的票，就是你你对，你是有想去过去一趟嘛？对，反正就是我们俩一直是想去一趟，嗯，然后就没有发生。所以我想说，现在刚好，那就。疫情结束之后，最想去的就是维也纳新年音乐会吧。今年也是因为疫情的原因，就是这场音乐会也变成线上了嘛。嗯
1: ，大家可以去看吧。吧对
0: ，在大家可以自行去去去看观赏、嗯、收听。嗯、啊
1: 。疫情什么时候能结束呢？哎，我记得我当时还没开始的时候，三月份的时候买了好多音乐节的票，一个也没去成。嗯
0: ，<笑>对。而且都不退钱，是不是
1: ？哦，对，有几个现在都没给我退钱，我申请了，但是没有反应，他可能自动给我延到明今年了，但我觉得我可能去不了、
0: 嗯。疫情对现场的冲击力，但我觉得今年很有可能也不会发生
1: 。虽然有点悲观，我也觉得可能不会
0: 。让我们拭目以待。<笑>那我们今天的节目就到这里，好像也聊了挺久了<笑>哦。我的天呐，其实呢，那在这儿我可能要说，我们这一期节目现在说的是音乐现场，其实我们这一期节目是有下期的，或者说是有简妹篇的，那就是关于视觉艺术的现场。当然了，就是我们关于音乐现场的，可能今天就聊到这里了。就是大家可以期待一下，期待一下我们的下一集
1: 。对，下一集会主要讲视觉方面的现场。也希望这一集大家多多留言。这一集我们终于有留言版了，就是大家可以留言自己啊、哦，我们的微信公众号。对，微信公众号里对文章里会有留言版，然后大家可以留言自己去过的什么现场啊，然后推荐的现场啊之类的。反正就我们一起一起交流
0: 吧。对，欢迎大家留言区评论自己非常印象深刻或者想要去的现场，或者有什么想要让我们聊的话题，都可以在留言区里。或者想问我们的事情也可以。对，就是如果说呃不想通过留言的方式，也可以给我们发 email， <笑>我们是有邮箱的。对。这个也会
1: 在微信公众号里，还有 ShowNote 里注明。反正对，希望
0: 多跟大家一起
1: 交流吧。嗯
0: ，对。那么既然说到这儿，我就做一下今天的口播吧。好，呃，就是欢迎大家在微信和微博依旧没有一条的微博里搜索“<笑>搜索 between 间”，就可以找到我们。我们的音频节目除了在微信公众号，随着我们的文字版，呃，可以收听，还可以在各大播客收听平台或者音频收听平台搜索我们。我们在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM。荔枝、小宇宙、Spotify 和苹果播客搜索之间 ，Between 就都可以找到我们。好的，我们今天的片尾曲呢叫做《Master of the House》房子的主人。嗯，这一首曲子是我刚刚也说了，我最喜欢的音乐剧《悲惨世界》里的一个喜剧片段。这个选段的大意呢，就是黑心酒店老板唐纳蒂夫妇想要在。战争来临之前，用他们一贯坑蒙拐骗的手法再发一笔横财。在《悲惨世界》这个故事里呢，唐纳蒂夫妇的角色设定几乎是嗯那种近乎符号化的反面角色，就他们很贪财、很自私、很卑鄙，嗯，可以说毫无优点。但是在整个严肃而又沉重的剧目里，他们那种非常夸张的表演，嗯，非常逗趣，甚至。粗俗的语言以及特别鲜明的妆发和肢体动作，都可以给观众在整个这种严肃情绪中得到一些喘息的机会。所以我们在听这个曲子的时候，其实不光能听到歌者他唱的非常有故事性，连乐手的演奏都变得非常充满故事性。因为悲惨世界的音乐相对来说都是比较严肃恢宏的嘛，但是在这个选段里呢，乐手的演奏就变得非常调皮和随性。那我相信大家在听这首曲子的时候都是能感受到的。所以我选这首歌的原因，也是因为其实现在。在疫情在世界各地都会有一些反扑，可能现在虽然二零二一已经来了，可能它并没有像大家想象的那么好。那么也希望大家可以在现在这种大环境并不太美好的时候，可以给自己找到一些放松和快乐的出口，哪怕只是一首歌的时间也好。那么我们今天的节目就到这里了，嗯、呃，要跟大家说拜拜啦，我们下期节目见，下期节目见，拜拜。Wakey wakey, we're opening. I
2: love you, I love you so much. My band of socks, my den of dissolute. My dirty jugs. My always pissed as nudes. My sons of hoes. No, 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 no. Not tonight. Spend their lives in my inn. Wakey, wakey.、Oh. Good point. Good point. Harmon pigeons. Harmon in inn. They fly through my doors, and they crawl out on all fours. Daddy, here. Thank you, darling.
0: Such generosity.
2: Welcome, Monsieur. Sit yourself down and meet the best innkeeper in town. As for the rest, all of them crooks, rookings, guests, and cookies, books. Seldom do you see honest men like me, a gent of good intent, who is content to be master of the house, doling out the charm, ready with a handshake and an open palm, tells a saucy tale, makes a little stir, customers appreciate the bon vivant. Love、like、to do a friend a favor. Doesn't cost me to be nice. But nothing gets you nothing ever. Everything、come、has got the little frost. Master of the house, keeper of the zoo. Ready to relieve them of a sue or two. Watering the wine, making up the wait, picking up their knickknacks when they can't see straight. Everybody loves a landlord. Everybody's bosom friend. I do whatever pleases Jesus when、well, I bleed him in the end. Passerby, never was it, a passerby to pass him by. Serving to the poor, racket to the great, cocking up the last man
0: like no end. Everybody's
2: gold's a bargain, everybody's
1: chaperoned. But lock up your valises, Jesus, when I skin him to the, the, the bone.